0: 大家 好， 欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。在今天的节目当中 呢， 我们要来跟大家聊一聊一个话 题， 那就是曲牌。可能很多朋友都知 道， 在传统戏曲当 中， 昆曲跟京剧以及歌仔戏有一个很大的不同的地 方， 那就是昆曲是属于所谓的曲牌 体， 而京剧跟歌仔戏是板腔体。这听起来非常的学术哦，但是其实并没有那么难。我们今天节目当中就是要用非常鲜活可爱的方式来带着大家了解什么叫做曲牌体。曲牌本身对于文字当中句子的句数、字数、定格、用韵、句法，还有四声以及平仄，甚至调性、节拍等等，都有非常严格的规范。而古代的文人依照这些规则填入适当的文字，来展现自己的才华以及他的文字功力。所以，不同的戏里头都可能用到同一支曲牌，但是却会因着人物的角色个性和不一样的剧情情境，在旋律上你听起来好像有所差别。今天的节目当中，我们就为您邀请到了上海昆剧团的张静娴老师，用昆曲当中大家最熟悉的《山坡羊》这个曲牌，带着大家分别来看看昆曲里最有名的几个女性的角色，他们的《山坡羊》各有什么样子的不同。好，那您准备好了吗？我们今天就跟着张静娴老师一块儿来放羊喽。是要带我们更进一步、哦、来聊这个曲牌，嗯，是唱腔，是唱腔、啊、对对曲牌，对对,对。我们大家都说，呃，昆剧是曲牌体，歌仔戏什么是板腔体、嗯？这个曲牌体就是决定了昆剧的整个的性格跟它最重要的结构。嗯，所以这曲牌真的要好好的研究一下哦。嗯、是，
2: 就是所有的唱腔。你必须是用曲牌来把它连起来的，要按照这个呃曲牌的规格去填词。那么每一个曲牌呢，它的属性也有不一样。好比我们有南曲。和北曲啊，南曲嘛，呃，比较典型的就是字少腔多，就是一字多腔啊。那然后它节奏比较舒缓一点、嗯，大部分都用在比较抒情一点的，我们说是用叹调吧，<笑>类似这样的一种<笑>一种情情情境下。哎哎哎，因为声旦呢也唱很多曲子，那《牡丹亭》是大段大段的南曲啊、嗯哦，那么也有北曲的。一些比较高亢的北曲是七声音阶，南曲是五声音阶。哦，南曲是没有法 C 的，哎、哦，但是很好听啊、哦，就五声音、嗯、音阶都可以，呃，非常的旋律非常丰富啊、哦。我们是觉得我们的老祖宗很了不起對好啊，哎，那北曲呢，它是七声音阶了、嗯、啊，北曲呢一般呢是比较字多腔少，有时候甚至是。一字一腔啊，它很流畅、嗯，节奏往往会哎哎会一气呵成、嗯。成那有时候也会有，好比嗯北曲南唱也有，好比杨、哦、杨贵妃唱一套，旭哥就唱一套北曲、嗯，那你也不能唱的铿锵有力、高亢激啊，那也不对哎、哦，适当的。稍微有些地方要做一些处理啊，或者你的力度上啊，那这种这种办法呢，我们说北曲南唱也会有，嗯嗯，有曲<笑>南曲北唱南曲北唱好像我们是說,说慢曲快唱倒是有一点的、哦，好比经常用的小桃红这首曲牌，嗯、在秋江里也很快炙人口啊，真的，而且它是增版曲子，就是说加倍版式，长腔加倍。嗯嗯本来唱四拍，现在唱八拍这样的，哎，正版的曲子。那么这种曲子有一个，呃，好处是什么呢？便于演员设计身段。哦，昆曲不是有很多哎身段吗？有时候我们这一句唱腔里面有五六个身段，或者甚至还有一些舞台调度啊。那么这这个就需要一些长腔、嗯。嗯来走一妥、嗯、啊，要不然你唱的很快就就来不及，就跟孙悟空一样的手忙脚乱的，那就不行了、嗯、啊。那有时候呢，也会有些戏呢，我们叫南北合套，对啊，比如旭哥这样，哎，杨贵妃唱的一套是北曲，那唐明皇和高力士唱的套反而是一套南曲，哎、哦，一人一段，一人一段。一南一北，一南一北，这样的一种方法，我们也叫，呃，南北合套，南北合套，
1: 对对对对、嗯，是
2: 。那这个学问深的了哇！我们也是逐渐逐渐通过学一出戏一出戏来了解曲牌的，因为呃拿到剧本的时候，他都会曲子前面他一定把曲牌。标标清楚的，哎、啊，然后每一段唱词前面，哦，这段是什么曲牌啊、哦？老师也会比较强调，嗯、哎，今天唱什么曲牌啊？啊，今天唱滚绣球啊，啊，明天唱【掏刀令】啦，哎，因为老师熟嘛。嗯。那个时候我们小孩子的时候还意识不到这些。嗯
1: 哼
0: ，是。然后讲到曲牌啊，这些名字就很有趣了。让我印象最深刻就是《牡丹亭》，然后有一个曲牌叫《山坡羊》，是不是山上有只羊？跟杜丽羊什么关系？《是牡丹亭》里怎么会有羊？<笑>但是后来才知道是曲牌名，可是这个曲牌名到底跟羊有没有关系啊？我也不知道，也没出考过考问<笑>那这个山坡羊它到底是一个什么样的曲牌？嗯、山
2: 坡羊，到时候我们小生旦角经常唱的，是常常听到。啊、一昆曲这么爱羊。哎，小生也唱正旦戏，赵五娘，包括花旦戏，藏州都有山坡羊。哦、白白素贞断桥，大家都知道的，白素贞也唱山坡羊。是啊、它是一个呃流传很广的，大家比较熟悉的，嗯、也
0: 比较喜。喜欢好听的这样一个曲子，嗯、mm-hmm. ，也是南曲，啊、uh-huh. mm-hmm. 所以《山坡羊》它其实出现在非常多出的昆曲里头， mm-hmm. 但是说实在。虽然它叫山坡 羊， 我每次看到这个山 坡， 看到那只 羊， 我都还是不认 识， 因为它变化真的是完全
2: 不一样。好像它的四句的排列也是同 样， 山坡羊里它也会有点不一样。有些好比你说赵五娘唱的和长州里面 的， 它都是有叠 句， 乱慌慌 啊， 远迢迢 啊， 急切切 啊， 这个是赵五 娘， 那这个。乌飞霞在常州里，她就是泪盈盈啊！哎，她是三个字写出来这样的， oh. 也有，哎，也有不是这种写法的，也有啊啊！啊 oh, 但是呢
0: ，它的主腔基本上都是一样
1: 的。嗯
0: 嗯，好，今天啊，我们就来请张敬贤老师好好的跟我们聊一下放,一放羊對。<笑>今天我们不只是昆曲里头，我们来放羊。<笑>呃，来，我们这个放羊要怎么个放法啊？因为
2: 唱过很多山坡羊，那我也是在思考啊、嗯哦，就是说不同的人物唱同样的曲牌，是不是同一个方法呢？同一种情绪呢？嗯，那肯定是不一样的。为什么？首先人物不一样，虽然行当都是闺门旦，嗯，你是杜丽娘。一个白娘娘，还都是娘，<笑>都是娘，此娘非那娘，对<笑>吧？那么这个杜丽娘她游园回来，她朦朦胧胧，仿佛情窦初开啊、哦，她有一点点伤春、嗯，所以她很感叹，感叹命运，她心里说不上来的有一种纠结，自叹。自恋这样的，我是说很典型的一段咏叹、嗯、啊，那非常好听。大家一般的曲友也会唱，呃，甚至是把它作为这个入昆曲之门的这个首首先要学的这个游园惊梦、哦、啊，惊梦那肯定是、嗯、呃少不了这一段山坡羊。那么唱腔很好听，三板起唱、嗯、啊，嗯
1: 哼
2: ，莫乱里》《春情难遣。莫地里怀人幽怨啊，这是很典型的昆曲韵味、嗯、啊。那么这个呃南曲的风格啊，比较舒缓
1: 。莫兰里。
2: 一种意犹未尽的这样一种引，把观众带到这样的一种想象的一种意境当中
0: 去。嗯，要耐人寻味。其实我们以前在想说，昆曲一个字哦，唱这么长，应该会很无聊。嗯、但是您刚听完张敬贤老师唱，就知道，虽然只有一个字，但是他的行腔、他的韵味是千回百转。
2: 对，一点不错，你说的非常。对，那然后在这个千回百转里，再加上你曼妙的手势、眼神，
0: 啊啊、那是赏心悦目啊！啊，啊昆曲最迷人的地方嗯嗯嗯，嗯，是，所以这只羊哦、啊，给人的感觉就是非常
2: 绵羊
0: ，<笑><笑>是一只。
2: 小绵羊，小绵羊还<笑>嫩嫩的，一个女孩子
1: 嘛，啊
0: 、嗯哦，嗯，是嗯这个是在《牡丹亭》金梦当中的杜丽娘，嗯嗯,嗯但是这个山坡羊还出现在刚才您说另外一位娘白娘娘白
2: 传的断桥，嗯，是是是，是白娘娘是蛇仙哈。嗯，对许仙是一见钟情，对吧对？啊，为他都不顾生死去给他倒仙草。那然后呢，这个许仙呢又是中了邪一样的跑到金山寺去烧香，<笑>让法海给扣留了。那白娘娘已经十月怀胎，即将临盆、嗯，为了救丈夫和小青两个人到金山寺、嗯、求法海，不行，那只好就是讲武力去夺回，大着肚子还要打、嗯、对，因为体力不支，法力恐怕还是呃法、哦、海的厉害一点吧，是只能。狼狈逃窜，你说这个情况下，断桥金山寺下来，白娘娘多么痛苦，多么伤心，甚至有点埋怨。所以这个山坡羊唱起来，我觉得因为是顿然间三个字，就是顿然间、哦，哎呀，鸳鸯折颈，这一下子就把这个这个所有的心里头的。对对对对，白娘当时的一种一种心境，就就很明确的交代给观众了哈、嗯。嗯嗯、所以她也是散板，她这个散板是要有一点点力度
1: 的，嗯，啊，
2: 不是没了，不能唱到对，人情。没有那么舒，没有那么舒服，嗯、没有那么舒坦，对吧？所以他要节奏也要紧凑一点点，嗯、呃，唱的这个声音啊呃，呃，力度也要加强一点。嗯。表现出来了，嗯，因为他还是有有一点武功的，他还是，所以他就是一种支撑，他的一种韧劲儿，他的他所承受的那些
0: 情感上的、体力上的所有的一切。呃，同样的一个曲牌，你怎么样去用你的咬字跟你的行腔去把这些情绪一个字一个字这样摸索出来、嗯，创造出这个人物的样子？就是首先你要有一个大框架，嗯。你准备怎么样来
2: 处理这个唱段？你看到个曲子，你怎么布局？哦，还有布局，应该是这样。尤其是长曲子，嗯、哦，对吧？小曲子你怎么唱、嗯？快曲子你快到什么程度？你不快的跌跌撞撞也不行，对吧？哎，慢的这个这个呃，这个没边没际的四平八稳的那也不行、嗯，它总是要有一个一个一个框架。那哪里快？怎么快？为什么要快？哦、oh, ，你首先要知道为什么快，你要找准他的情绪，那你就吃透他的唱词
1: ，所以
2: 要明曲词打曲情。Mm. 你首先要了解曲词，要去想的深一点， mm. 想的丰富一点，多想一点，不要就事论事，对吧？哎，自己先要有想象。胡思乱想，对吧？哎，前前后后想象力，哎，就是要充满想象力、嗯。那然后你脑子里有了东西了，心里有了事儿了，哎，那你再用运运用你的演唱的技巧，你一遍一遍去试，哦、嗯， oh, 你
1: 自己先哼哼哼哼
2: 哼哼，哎，然后你放声唱唱唱唱唱唱，然后再找乐队，大家去对对去切磋一下，看看合适不合适，听听嗯第三者的意见怎么样，哦、这一个过程。
0: 哇，真的是一个大工程，先要把这个架构处理好，然后再一个一个字的精雕
2: 细琢。对对对
1: ,对,对,对,对，
2: 我要字咬到一个什么分寸，要字要有使点劲儿，对吧？包括啊要不要？啊压，又、啊、又、啊、太过了。我们啊压是很多的，这个啊压到底啊压到什么样一个程度？那他又是十月怀胎临盆，后面还有哭，还有什么一一下子多很多的声音，你不能弄得乌糟糟、乱、啊、乱哄哄的，
0: <笑>那也很讨厌的脏。对对嗯，这只羊就跟刚才的杜丽娘那只就很不一样了<笑>，羊到山
2: 羊了
1: <笑>是
0: 的。是，但是其实山坡羊还很多。现在接下来这个是赵五娘这只，嗯、那这只又是一个什么样的个性？啊、这个吃糠的赵
2: 五娘呢，她是行当不一样了，她是正旦，正旦，正旦呢、嗯、就是、呃、类似于青、呃、衣吧。<音>对，大部分是唱功见长的。首先得有一条好嗓子，你的唱腔就得过关。哎呦，哎要有功力。因为尤其的昆曲的这个正旦，我们自己圈里还说她是“吃大面”，就是女花脸，雌雄的雌。呃呃，老先生们叫花脸叫大面，因为大脸都勾的大大的嘛，啊，大面就是“吃”的大面，女性大面，就是你要有这种黄中大吕。这样子啊，当然，在吃糠的时候呢，呃，还没到剑法、卖法、啊、苗荣别坟呐，就是这个赵五娘受的委屈啊、苦楚啊，更深更重的以后，她会越往外放，越往外放，越往张力更大。那么吃糠的时候呢，我觉得还要适当的稍微收一点，但是它毕竟是一个正当行当，从行当来讲，当然我们也不能。演行当啊，但是首先这个行当它有它的规范，它为什么这个人物要归到这个行当里，不能归归、嗯、门当呢？它是有讲究的，就是塑造人物、哦、给你定个调门好像就是你应该属于哪个基调、嗯。这个人物你首先要掌握他的一个共性的东西，他的要求，然后具体在这个人身上你怎么样去发挥，你怎么样去塑造。嗯他是乱慌慌不锋刃的年事。对，急尖尖不耐烦的二青，软怯怯不记事的顾身体，一个是说到环境，又说到公婆，又说到自己，这样、嗯、丈夫娶了以后，连年灾荒都吃不到，她把所有可以典典当的衣物首饰都卖了，到后来都是连连杯粥也喝不上了，赈灾的灾粮都抢不到，那是邻居张公公给他一点白米。他熬了一点点稀饭给公婆吃，自己躲在吃厨房间吃糠吃了半年了。哦、你想想，这个赵母娘有多了不起？对吧？啊、嗯，多有多贤和孝这样一个人。那他一其实虽然他外表好像还是蛮温和，他但是她一定是一个很坚强、很坚韧这样的一种女什么，自己咬牙吞下去的这样一个一个人物。但是她又是那么的善良。啊、uh, ，哎<音>， uh, 我我试试看啊。
1: 是的，孤身听
0: 。这、就是这个腔啊，都有一点顿音啊，顿、嗯、音有一点一力度分量。我发现老师在这边不仅嗓子稍微放得比较开，但是宽一点，嗯嗯嗯嗯、但是他的对音以及他的尾音不是用慢慢拖出去，嗯嗯、而是收回来的一种方法。嗯嗯嗯嗯嗯是，这是咬字的镜头也不一样。啊哈
2: 、uh-huh. ，这个是唱，还有就是你在舞台上还要跟你整体的表演结合起来。好比你的眼神，哎，你尽量的要对公婆要要孝顺，要忍让，哪怕我委屈了婆婆就怀疑她，她一个人躲在厨房间里，他是不是在偷吃好东西啊？给我们吃糠啊,啊？婆婆还要埋怨她，她是眼泪望着肚子里咽的。所以你这个整个的眼神，整个的面部的表情，包括你这个动。动作和你这个在你的唱，它要浑然一体的结合起来，这样你这个人物才才
0: 生动，才真实。嗯，是，这只羊是吃不到草了，是，还是要非常努力的活下
2: 去<笑>、嗯。对对，因为还还还要照顾公婆，替丈夫去孝顺，尽
0: 到孝道。哎，坚韧的女性啊，好赵五娘这样子的。不同的山坡羊之后，哎、嗯欸，其实杨贵妃，杨贵妃也有山坡羊、欸、哎，对
1: 对对，
2: 是是是，你看山坡羊的用途有多广，是，怎么每一种
0: 不同类型的都要再做回羊都，都要做一回羊，所以这个山坡羊又会是一个怎么样子的表达方式？一个，这是一个新挖
2: 掘。出来的折子，因为在零七年的时候， oh. 我们呃零四年开始，我们开始筹备准备把五五十折的《长生殿》搬演到舞台上，这样呢，我们就排了一二三四本， oh. 那么就是《金殿埋玉》这个是在第三本的，埋玉之后呢，杨贵妃还有一折戏叫《悯追》。就是他死了以后变成鬼 魂， 他也要去追随唐明皇 啊， 是这个样 子， 所以叫冥追。那么冥追这个戏呢不 长， 因为篇幅的关系 呢， 也就呃十五分钟不到的戏。那么在这个片段里面 呢， 选了两个曲 牌， 第一个曲牌是山坡羊。因为他比较哀怨一点，他已经是个鬼魂了啊，唱一段南曲。后面他发现唐明皇的这个銮驾的时候，他就很急切的去追赶的时候，就唱一段北曲《折桂令》，就一南一北这个两段曲子。那么就这一点篇幅，那么我也是想，前面的戏很丰富啦，又有密室，又有小宴醉态歌舞，然后又跌宕下来埋玉啊。这个敏追的时候，杨贵妃怎么办？这是我。也是很很动了一番脑筋，那么这只山坡羊怎么来唱？一个是他不是人了，他是一个鬼魂了，嗯,嗯，所以我们走呃走的脚步也不一样啊、哦。有鬼魂的戏也很多，呃，杜丽娘也会是后面幽媾冥室也是一个鬼魂啊。那么这个杨贵妃的鬼魂应该在她，因为她不是李慧娘这样的厉鬼<笑>，对吧？她也不是要去复仇，她也不需要像严西娇这样的再去去去去,去情勾去
1: ，对啊。
2: 那么这个一个杨贵妃才是一个鬼魂，应应这应。该应该怎么样来表现的啊？从衣着呃到头饰到脚步都想好了，然后就是面对这个长短我怎么办
0: 所以这出戏是以前曾经没有演
2: 过啊，没有演过，但是本子上有，本子有，因为呃五十折长生殿。唐明皇的戏非常好，就是埋玉之后，唐明皇还有很多非常感动人的，嗯、而且大家非常喜欢的脍炙人口的戏和唱段，银相哭相啊，文灵啊，包括老生的弹词啊、嗯，哦，都是他们这些行当的代表剧目、嗯。那么也是我们上昆的这个代表剧目、嗯、哦。那么这个杨贵妃埋玉之后的戏就,就,就,就不见了，对<笑>，就就不见了。我想不见了总有不见了的道理，所以老祖宗没有给我们留下什么什么东西。哦就是要我们自己去动一些脑筋，这样就我们就比较辛苦一点，啊啊啊，没那么容易哈。但是呢，毕竟对这个戏还比较熟了，整个人物会比较熟了、嗯，那自己也想一想。因为好在的篇幅也不是很大，但是你要很准确的把它表现出来。嗯、所以呢，我就想这段我就用气声来唱。哦。因为前面的戏我是很丰富多彩的，就一个小宴里面的三个唱段：“携手向花间，花繁浓年探燕燕。”我也是三种姿态、三种情态来出现、啊，我来处理的。因为我觉得戏提供我这个基础，我必须把它演好它。
0: 嗯、啊，你
2: 头虽然在同一个半小时的戏里面，但是杨贵妃的状态是不一样的。是,是第一段“携手向花间”，她很悠哉悠哉，很优雅的，很从容的啊。他这个时候任何危机感都没有了，嗯、他未同皇后了，他完全放下了。那他跟唐明王也是最浓情蜜意的时候，小宴胜似大宴。虽然仪仗不怎么样、嗯，但是他们两个人心情好的不得了，对吧？那皇帝叫他，你是不是可以为我唱一段当年李白写的诗啊？好啊，那他就唱《花繁浓艳》，那是带有一种歌舞，带有一种表演性的，嗯、哎，要取悦皇帝的，对吧？哎。哎，那王皇帝听了果然很高兴。好，吧，我今天这么开心，我非灌醉你不可。嗯、那么杨贵妃真醉假醉都一起了，<笑>也是醉了，<笑>也是故意撒撒娇了。所以那段探艳艳，是但是探艳艳的这些戏的基础都蛮好，老先生给我们留下挺好的表演唱的基础。但是我自己在这么多年在舞台上演的时候，我也是不断的在摸索，不断的在丰富它。嗯，希望他还好。嗯希望他更好<笑>，是是<笑>嗯，嗯嗯。那么就是再回过来说到这一段命坠，嗯嗯那么我我觉得这个时候要以静制动，前面都该热闹的、该激烈的、该强化的都已经足以表现过，嗯、现在就是静，静很难。这个时候其实很累，我这个年纪，<笑>这个时候气原长跑下来气都喘不过来，又是枪又低。低腔很难唱，哦、你得把气托住，要不声音也出不来。他是
0: 低腔，然、嗯、后一边跑原场、嗯，不不
2: ，圆场结束以后静静的唱、啊、出来，先要走走步子，是走一点点步子，当然也不会走很多，我也走不动。啊、哎，但是哎，然后一个亮相，静止，开场，恶很很一场楼罗荡悠悠一缕断魂，痛叉叉一条白练。香喉索这样几句啊，那我是呃，我是希望伴奏乐器都尽量少，尽量少。我说只要两样乐器，呃，就是笛子，新而且是用新笛，新笛的声音有点类似箫，凄凉一点点。然后是声，就是再丰富丰富一下，这个一升一低，那我就就用气声唱出。
1: 我恨恨意长，难了。Oh, so.
2: 就是好像在，哎哎哎，很轻很轻的声音，这样这一种感觉。但是，这个是，他很委屈，他很忧
0: 伤，又很凄凉，这样的很美的一个鬼魂飘出来。这段《山坡羊》给人的感觉就非常的凄美，很、哎、静，很静。嗯，是，就一个曲牌《山坡羊、嗯》就有。这么多种不同的表现呢、哦？其实我真的觉得非常非常的敬佩，尤其是最后的这一段明明追、嗯、對,对，因为对我们所有用嗓子的人都知道，前面慷慨激昂了一段之后，你后面要用弱音，而且这段又是低音。是最难的，是的，是的，而且还
2: 不要乐队乐器要少<笑>，其实很考验自己。我也是个关照自己，我必须做到，强迫一下自己。<笑>对，老师你怎么会给自己出这个难题呀、啊？<笑>不是，我想我也是站在一个观众的角度。我如果去剧场看戏，如果我能看到一个有经验的演员，我希望看到。他给我一些东西，我想象不到的、嗯，或是我意料之外，我情理之中的，我会特别高兴。我也特特别敬佩这样的演员。那当我自己站在台上的时候，我希望我也能够做到我心目当中想要达到的那个程度。
0: 哦、所以，不断给自己更多的挑战。<笑>同样都是山坡羊，但是娇美的杜丽娘，急着救出许仙的白娘娘，凄苦的赵五娘，和在马嵬坡自缢成了鬼魂的杨贵妃，他们所唱的山坡羊，在同样的曲牌格律规范之下，却又有着那么多丰富情感的变化，是不是让您有一种大开眼界、太有趣、太奥妙的感觉了？今天透过了张敬贤老师鲜活生动的讲解跟介绍，相信您一定对昆曲的曲牌有了更深一层的理解。那么我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢您的收听，不只是昆曲 Podcast， 我们下一次再见喽，拜拜。